0: Hört ihr das? <lacht> das? Das ist ein riesiges Schiff, was hier vielleicht 100 Meter von uns entfernt gerade an Nordostkanal vorbeifährt. Ja, mit
1: zig Containern beladen. Toll.
0: Ich brauche ja Schiffe. Ja. Andere brauchen Berge. Ich ja. nicht. Aber du auch ein bisschen, ne? Du ja, magst auch Berge. Berge
1: finde ich auch super. Aber ja. So auf Dauer. Ja, hatte ich ja schon, aber da waren die Berge auch weit weg, von daher war das immer so ein, so ein, das war immer so ein schöner Blick. Und natürlich auch, wenn du am Bodensee bist, dann siehst du ja am anderen Ufer, wenn du in ja. Richtung Schweiz guckst, unserem Nachbarkanton. Ja, das ist schön. Das ist schön. Wie heißt das? Nachbarkanton? Nachbarkanton Schweiz. Heißt das Nachbarkanton? Nein, das habe ich jetzt so gesagt. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe doch schon mal erzählt. Ne? Wenn die Schweizer, ja. also ich habe mich mal mit einem Schweizer unterhalten, der, ja. der, der lebt an der deutschen Grenze. Ja, Konstanz und, wahrscheinlich da. Ne? Ja, nee, äh, das war so äh, eher so Basel. Ja. Und der sagte, wenn wir rüber gucken zum großen Kanton. <lacht> Lustig. Ja, der große Kanton, das, das sind wir. Mich frustrieren Berge, ich werde depressiv davon.
0: Echt? Ja, vor allem Norditalien. Ich mag Italien, ne? aber ich bin dann froh, wenn ich da weg bin. Ich mag diese schroffen Steinwände nicht. Und wenn ich nach oben gucken muss, um zu sehen, wie das Wetter
1: ist. Ja. Das kenne ich nicht aus dem Norden. Und das, das gefällt
0: mir auch nicht, das mag ich nicht.
1: Ich finde das ja sensationell. Turin zum Beispiel hat auch so diesen Effekt. Ne? Da siehst du in der Ferne dann so die Berge. Du bist in einer Stadt. ja Aber siehst schon, siehst schon die Berge da hinten irgendwo.
0: Ja, So, haben wir noch was zu erzählen? Ach ja, wir wollen über Bücher sprechen heute. Unbedingt. Wie immer. Wir haben ja gerade schon so ein kleines Insta-Video gemacht. Könnt ihr euch mal anschauen, dann seht ihr auch mal, wo wir hier gerade sitzen. Ja. Weil es wirklich schön ist und wir genießen das total, endlich mal wieder draußen zu sitzen bei einem Bier in einem schönen Biergarten, hier direkt am Kanal mit den großen Schiffen. Also ich habe ein, ein Buch mitgebracht, über das wir heute viel reden können, glaube ich. Wo du auch ein bisschen was zu beizutragen hast. scheint auch
1: sehr dick zu sein.
0: Ja, es hat 438 Seiten. Und das geht ich. ja noch. Nee, 443. Jetzt geht's nicht mehr. ne? Ja.
1: Ähm,
0: ich hatte irgendwie Lust, das zu lesen. Weil es war so, äh, es ist so das Buch des Frühjahrs. Äh, war auch in der Bestsellerliste. Judy C. und, Judy C. und Simon Urban, äh, zwischen Welten. Und ich hatte so... So, Nachrichten darüber gelesen, also ein oder Kritiken darüber gelesen, und einige fanden das Buch so schlecht und andere fanden das so gut. Und ich habe zum Beispiel auch dem beim NDR mir eine Kritik und so ein kleines Filmchen und so angeguckt. Da die fanden das zum Beispiel total gut. Die Zeit hat es total verrissen, das Buch. Und äh, das finde ich ja immer interessant, wenn es ja. so zer, ver, zerrissen wird. Und ich finde das, ähm, ich finde das Buch ganz toll. Mir hat das wahnsinnig gut gefallen.
1: Das war schon mal gut.
0: Und das möchte ich heute vorstellen, weil es äh, um vieles geht. Eigentlich um alles, was uns gerade so beschäftigt in okay. unserer Welt.
1: Ich habe mitgebracht äh, Toxic Man von Frederik Schwilden. Äh, über Toxic Man habe ich eigentlich fast nur Gutes gelesen, nur der Spiegel, dem hat es nicht gefallen. Ach. Ne, Spiegel und Zeit, ne, die mäkeln da wieder rum. Ja. Das passt ja auch Diese Ja, ja, das passt auch zu den beiden, finde ich. Ja. Die
0: mäkeln gerne mal immer so rum. Auch mäkeln gerne rum. Wobei ja. ich beide eigentlich lese. Echt? Ja, nee, schon. Nee. Finde ich schon gut. Die Zeit finde ich schon gut. ja Ach, ich weiß nicht. Nee.
1: Also ich lese es nicht. Mhm. Ich lese den Spiegel auch nicht und ich lese die Zeit nicht. Aber ich lese sehr gerne Bücher wie, wie dieses hier, Toxic Man von Fredrik Schwilden. Hat mir, hat mir echt extrem gut gefallen, war super unterhaltsam und äh, ja war mal wieder ein richtiger, ein richtiger Volltreffer, finde
0: ich. Toll. Soll ich heute mal anfangen? Ja, mach doch mal. Es ist... Und da muss ich jetzt noch einmal, ich weiß gar nicht, ob es eine Folge gibt, in dem der Name Daniel Glattauer nicht fällt. Aber heute muss er nochmal fallen, weil auch Judy C. und Simon Urban haben gemeinsam einen E-Mail-Roman geschrieben. Okay, ja. Und ähm, der ist aber ganz anders. Also er hat gar nichts mit äh, Glattauer zu tun, aber sie hat auch diese, und die beiden haben auch diese Form gewählt, das Buch so zu schreiben. Äh, vielleicht, äh, ich glaube, Judy C. muss man nicht erklären, äh, mit unter Leuten und so hat ihn. War ein Bestseller in 33 Sprachen, glaube ich, übersetzt, ist verfilmt worden. Sie hat mehrere Preise gekriegt, unter anderem den Thomas Mann Preis, Heinrich Böll Preis. Also alles, was was so geht. Beeindruckend, echt beeindruckend. Ist auch beeindruckend. Ich mag die. Ähm, auch ich glaube, sie ist auch nicht äh, auch nicht jeder mag die äh, total gern. Ich finde die immer super. Ich äh, gucke mir auch gerne Interviews mit ihr an. Und Simon Urban, den ich bislang ganz ehrlich gesagt nicht kannte. Hm? Kommt aus Hagen, lebt aber in Schleswig-Holstein hier irgendwo. Hat, Der nichts hat zu
1: tun mit Peter Orban wahrscheinlich.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> er hat auch ein Buch geschrieben. Weißt du, was Er, hat, er hat, ein Buch geschrieben? hat seine Biografie geschrieben. Ja, das ist doch mal interessant. Ja, ich habe das sogar. Uh, jetzt muss ich lesen, ne? Aber ich finde, ich kenne Peter Obern ganz lange schon. Ja, hat, dann, dann musst du das. denn bring nein, das doch zum nächsten Mal
1: mal mit. Oh, jetzt jetzt hast Haus, du meine Hausaufgaben. Hausaufgaben.
0: Aber ich lese gerade Martin Sutter fürs nächste Mal. Aber dann lese ich Peter Obern noch. Versprochen.
1: Sehr gut. Da freue ich mich drauf. Das finde ich ja super.
0: Ja. Und wenn ihr merkt, dass das nach drei Monaten immer noch nicht hier eine Rolle gespielt hat, dann ist es einfach nicht gut, weil wir ja nur Bücher empfehlen.
1: Das stimmt. Ich habe ich hab neulich was ganz Lustiges im Radio gehört. Von. Das fand ich sehr lustig gemacht. Weil Peter Urban hat ja, ne, kennen wir ja alle, wie, ja, also, ja, wie, die, diese Stimme und wie er sich da ausdrückt. Und dann hatten sie im Radio irgendwie die Idee, er solle in dem Stil ein Fußballspiel <lacht> kommentieren. Das Lustig, war, das, fand ich, das war eine sehr schöne Idee. Ich glaube, die hatten noch so andere Situationen mit ihm, aber dann ich hatte da nicht mehr weitergehört. Aber eigentlich bietet sich da ja noch viel mehr, dass du mit diesem Sprachdoktor, kannst du natürlich alles Mögliche so irgendwie. Ja. Äh, Umsetzen. Ne? Ja, ich, ja, ja, Fand ich sehr, sehr lustig. Also, er hatte selber gesprochen, ihn hat keiner nachgemacht. Wobei. Also er hatte Lust, ich darauf, das selber zu machen. Ich warte ja auch nochmal auf, auf so eine Peter-Urban-Parodie irgendwie. Also, eigentlich müsste doch diese Stimme, diese Art und Weise, lange, ja. müsste doch für einen Parodisten eigentlich nachbar sein. Ich bin auch
0: gespannt, wer den jetzt ersetzen will beim ESC. Also, ja. wer, das, äh, wer das schaffen möchte.
1: Da bin ich auch mal gespannt. Also du
0: musst es total anders machen, sonst wird es nicht funktionieren. Ja.
1: Ich glaube, man darf das nicht nachmachen. Ja, aber das Problem ist ja, du hast ja auch so wenig Zeit beim ESC selber was zu sagen. Ja, genau. Du hast ja nicht genau. viel Zeit. Genau.
0: und es war schon lustig. <lacht> also es also, war schon immer sehr auf dem Punkt. Ja.
1: Ja. Peter hast Urmann? du gesehen ja. den letzten ESC eigentlich? Ja, ich habe den gesehen. Ja.
0: Ja. Du auch?
1: ja. Ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht, ach komm, letztes Mal Peter Orban, das, das musst du dir angucken. Ich hatte auch. Und hast du eine
0: gute Nummer gefunden? Eine einzige.
1: Ja, ich fand die Australier fand ich super. Die ja. habe ich viel weiter vorne ja. gesehen als ja. als, 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 ja. da, als sie da gelaufen sind.
0: Ja. Ich, die Österreicher fand ich gut. Die Österreicher, fand, beiden ich, ja, da. fand ich auch nicht das so schlecht. Cool. Ja.
1: Ich fand auch den polnischen Beitrag gut. Das war halt ja. eine gängige Popnummer. Ja. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so da gefragt. Ne? Also so. Eingängigkeit, Radiotauglichkeit, das ist da ja eigentlich gar nicht so äh, nee. der Erfolgsfaktor. Nee. nee. Und ähm, dass wir so abgestraft werden, hätte ich nicht gedacht. Aber man muss auch, auch ganz nicht. klar sagen, diese metal das ist halt schon besetzt. Das hat
0: Finnland halt das gemacht. Das hat Finnland ja, gemacht und genau. damit
1: ist das Thema durch. Genau.
0: Okay, also mein Urban heißt Simon Urban. Ja. Ähm, und irgendwann mal so einen Werbespot gemacht, den kenne ich nicht. Hashtag Heimkommen, ein Werbefilm, der weltweit für Aufsehen sorgte und zu den erfolgreichsten deutschen Virals gehört. Echt? Ja.
1: Weihnachtswerbespot, oder? Ich habe ihn nicht gesehen. Keine Weiß Meinung. ich
0: nicht, weil es mich nicht so wahnsinnig interessiert. Es interessiert mich eher, wie das schreibt und, ja. ist, und das macht er gut. Also in dieser Geschichte geht es. Es geht direkt mit E-Mails los. Es wird auch nie dieser Stil wird nie unterbrochen. Diesmal gehört noch dazu, dass sie auch per WhatsApp äh, Nachrichten schreiben, sich aber jedes Mal darüber ärgern, dass sie WhatsApp Nachrichten schreiben, weil sie sich dann wahnsinnig streiten. Äh, sie streiten sich sowieso die über E-Mail nicht. Oder es wie? geht doch auch. Und, äh, also die Hälfte ist eigentlich ein Streit zwischen den beiden. Und es ist auch relativ einfach zu erklären, warum das so ist. Äh, die beiden Protagonisten heißen Therese und äh, Stefan. Und die beiden waren früher mal, äh, haben beide Germanistik studiert in Münster und haben in so einer WG zusammengelebt und saßen dann wohl immer am Frühstückstisch und haben miteinander diskutiert, mögen sich sehr gern. Er es stellt sich raus, er war auch irgendwann mal in sie verliebt, aber sie, äh, sie halt nicht in ihn. Und äh, dann haben sich ihre Wege getrennt. Äh, die Therese ist nach ähm, Berlin gezogen. Nee, die ist nach Hamburg gezogen. Nach Na Theresa Ich habe eben Therese gesagt, ne? Ähm, die Theresa ist äh, nach Brandenburg, äh, Mecklenburg-Vorpommern äh, gezogen, Aha. da wo ja auch äh, Judith C. lebt. Ähm, das erzählt sie. Sie erzählt ja auch immer die Geschichte von diesen Dörfern. Und sie hat den äh, Bauernhof ihres Vaters übernommen und äh, hat daraus einen äh, Biohof gemacht. Ein Kuh, ähm, Kuhhof, also Milch, Milchwirtschaft, Milchhof. Und äh, baut halt ausschließlich Bio an. Ein Milchviehbetrieb. Und macht das, <lacht> ein Milchviehbetrieb, sehr gut. Man <lacht> merkt, dass du hier in der Gegend. In den einen oder anderen Milchviehbetrieb ja. besucht hast. Stefan dagegen ist nach Hamburg gegangen und ist Kulturredakteur geworden bei einer Zeitung, bei einer Wochenzeitung, bei einer Hamburg, einer großen Hamburger Wochenzeitung. Bei der Zeit. Aber es heißt hier der Bote. Also, aber es ist natürlich die Zeit. Also, war, wir war, überhaupt nicht aber, um reden.
1: warum schreibt man das ja nicht einfach? Ja,
0: ähm, das wirst du, würdest du wissen, wenn du das Buch liest, weil der Bote äh, das eine oder andere tief durchschreitet. Und ich glaube, dann hätten sie auch Stress gekriegt. Ähm, Ach so. Es ist aber für... Man darf den Zeit, Zeit keine
1: Krisen andichten.
0: Ja, weiß ich nicht. Also nicht solche, wie in dem Buch. Also wenn es
1: darum geht, dann werden wir uns nachher nochmal hier bei mir über eine Stelle. Das habe ich mir schon vorgenommen, als ich die Stelle gelesen habe. ja. Äh, dann müssen wir uns, glaube ich, auch mal unterhalten.
0: Okay, da machen wir gerne.
1: Weil da wird nämlich der richtige Name genannt und da weiß ich nicht,
0: ob das so in Ordnung ja, ist. Ja, genau. Ob der Piper Verlag nicht da noch lange abzahlt. <lacht> also du merkst relativ schnell, äh, schon am Anfang, die haben sich offensichtlich getroffen, die haben sich zufällig an der, an der Alster äh, wieder getroffen. Dadurch ist, glaube ich, auch, so würde ich es interpretieren, dieser Schwan vorne drauf ist, also ein Alster-Schwan, der da vorne drauf ist, glaube ich. ich ähm, glaube ja. Schwäne gibt es nur in Hamburg. Ausschließlich. Ja, ja, ja. ja. Natürlich in Hamburg. Aber weil es eben an der Außen <lacht> <lacht> ist, habe ich das mal so, <lacht> so gedacht. Ähm, und die beiden äh, sind sich zufällig da wieder begegnet, haben äh, sich getroffen und da auch schon wieder geschrieben. An der Alzerperle haben sie wahrscheinlich <lacht> Nee, es gibt nee, es gibt keinen Ort. Also irgendwo, auf irgendeiner Bank oder, oder so. Oder an diesem Cliff,
1: in diesem arroganten, oh, ja. schicki Laden, ja. Schrecklich. Furchtbar. Furchtbar.
0: Und also es geht eigentlich gleich mutterlos erst so ein bisschen, dass sie sich so aus den Augen verloren haben und dann geht es direkt ans Eingemachte. Wie war das früher und was hatte ich denn dahin verschlagen und was hatte ich dahin verschlagen. Und es geht im Großen und Ganzen über den Blick aus einer Großstadt heraus. Also der Stefan wohnt hier in Hamburg, ja. ist auch total urban, ist sowas von korrekt in seiner Art. Er ist halt Kulturredakteur bei der Zeit, beim Boote, <lacht> bei Booten, ergendert. Natürlich. Das geht sie wahnsinnig auf die Nerven.
1: Ja, Zeitredakteure gendern, glaube ich. Ja, gendern, glaube ich, auch.
0: Er, er gendert und er ähm, ist sowieso in seiner ganzen Art sehr nach vorne gerichtet, macht diesen ganzen Zeitgeist total mit. Und sie als Milchviehbetriebsbetreiberin <lacht> eben nicht. Aber Bio. Bio. Ihr würde ja passen. Ja, ja. Aber er <lacht> wirft ihr dann auch vor, dass sie ja ähm, zum Beispiel diese... Äh, dass sie äh, den Klimawandel äh, weiter antreibt mit den Kühen. Na,
1: also, fährt er auch Lastenfahrrad? <lacht>
0: <lacht> nee, aber er erzählt dann auch... Also er, er geht einem auch echt ein bisschen auf die Nerven. Aber, fährt aber, bestimmt er
1: bestimmt lassen, aber er ist sehr gut. Und, und E-Roller. E fährt damit auch immer in die Zeit. Ja, er er leid, er <lacht> <lacht> das kann gut sein.
0: Ich möchte gerne einen kleinen Teil vorlesen? Ja. Und es geht halt um, also das ist eigentlich so, da beginnt so der erste Streit. Die beiden, also er wirft ihr das vor, sie, sie würde den Klimawandel weiter antreiben und so. Und er hat einfach nur diesen städtischen Blick und hat keine Ahnung, was auf einem Bauernhof eigentlich passiert.
1: Ja, das ist ja der Klassiker. Und das höre ich jedes Mal, wenn ich auf dem Bauernhof ja, bin. Jedes aber das, Mal. Aber das
0: ist auch richtig. Das stimmt ja auch. Ich kann dir mal hier so ein... Immer dieses Bio und so... <lacht> Ich kann dir mal so, so einen kleinen Teil hier vorlesen, äh, wie sie ähm, äh, ihm antwortet. Also da äh, hat er halt schon das alles geschrieben, ne, dass sie das mal überdenken sollte. Und ihr Ruf ist auch so kurz vom Ende immer, die ganze Zeit. Und äh, ihr raten Leute dazu, diese Kühe alle zu verkaufen und in eine Biogasanlage zu machen, Futter zu produzieren, das kann die aber nicht, äh, weil sie... Weil sie gerne Kühe hat. Ja, das, das hört heißt, ich auch höre ich, mag. Auch immer
1: ganz häufig gerade so Landwirte, die noch so, so, so Milchkühe haben, die einen Milchviehbetrieb führen. Ja. Ähm, die lieben einfach ihre Kühe, das ist so. Mhm. Und, und das tut sie auch. Ja, ja, ja. Ein sau anstrengender Job, aber sie leben, lieben halt ihre Tiere und damit hat sie es. Da brauchst du noch nicht mehr weiter zu diskutieren. Also, sie hat versucht, das Ihnen jetzt alles zu erklären. Das sind Gräser, die gerade auch so einem <lacht> Tablet an uns vorbeigefahren vorbeige sind.
0: Ja, aber wir haben irgendwann mal gesagt, wir möchten gerne die Atmosphäre haben. Wir wollen diese Kneipenatmosphäre. Und Sven guckt mich jedes Mal vollkommen aufgelöst an, wenn dann irgendein Geräusch im Hintergrund
1: ist. Ja, ich bin, ich bin... Wie Geräusch findet ihr das eigentlich? Geräuschsensibel bin ich, Fühlt glaube ihr ich. das? Ja. <lacht> das glaube ich auch. Ich bin cholerisch und geräuschsensibel.
0: <lacht> Stimmt beides. Ich lese jetzt mal vor. Verstehst du, was ich sagen will? An der Außenalster hast du versucht mir die Geschichte der Unterdrückung der Frau zu erklären, weil er ist eigentlich so ein Frauenrechtler, ne? Also er er, er gendert ja und so, ne? Und er ist gegen kultureller Übergriff. Ein ganz moderner Mann. Ein, ein ganz moderner Mann, mhm. genau. Und der, das ist exakt das, was einen auch hier und da auf die Palme bringt. Ja, aber was natürlich total Spaß macht zu lesen, weil Echt? es auch auch witzig ist, ne? Ja. Dabei bin ich eine Frau. Jetzt schwadronierst du etwas von Nachhaltigkeit, aber ich betreibe den Ökohof. Kapiert? Der vielbeschworene Wandel wäre möglich, wenn man den Leuten nur mal die nötige Beinfreiheit lassen würde. Wir Bauern sind nicht dumm, stur und rückständig. Wir sind progressiver und vor allem aktiver als viele von euch Hafermilchtrinkern. <lacht> Aber die Bürokratie bremst uns aus und die Politik macht uns kaputt. Unter anderem deine Parteifreunde, die mit ihrer angeblichen Wissenschaftlichkeit nicht in der Lage sind, eine europäische Studie zur Gefährlichkeit von Glyphosat zu lesen. Dafür kannst du nichts. Aber was du kannst, ist die Klappe halten, wenn du nicht gefragt wirst. So geht es die ganze Zeit. Es ist ein scharfer Ton. Ja. Niemand gibt klein bei. Das mag ich auch. Und du fragst dich auch manchmal, und das gelingt den beiden super. Fragst sie ein, was willst du denn darauf sagen? Und es ist immer so, dass der andere noch ein echt gutes, gutes Argument hat. Ja. Und was auch sehr auffällig ist an diesem Buch, jeder erzählt halt aus seiner Welt. Und es gibt Teile, wo sie ihm dann auch irgendwann vorwirft, ob, sie, ob er ihr eigentlich mal zuhört, weil er immer nur von seiner Kulturwelt und von seiner Zeitung und von dem modernen Journalismus und was sich alles ändern muss, erzählt und auf sie manchmal nicht eingeht. Es gibt eine ganz dramatische Szene, ziemlich am Ende des Buchs, wo wirklich was ganz Furchtbares passiert und sie schreibt ihm das alles und er erzählt von seiner Zeitung. Und das ist der Moment, wo du diesen Typen wirklich hasst. Ja. Allerdings gibt es eine Situation, wo sie ähnlich reagiert, das gleicht sich ein bisschen aus. Allerdings ist das, was da passiert, nicht so furchtbar. Er das kann ja mit seinem
1: Lastenfahrer nee, und sie, sie redet von ihm. Gibt,
0: <lacht> Nein, äh, ich kann es ja mal kurz erzählen, weil es auch eine. Es gibt so unglaublich viele Situationen und Szenen, klar auf
1: 438 Seiten. Das ist wieder ein Last, äh, Laster. wollte ich schon was sagen, wieder ein, ein Containerschiff, Containerschiff Schiff, hier. Ja, was so ein schönes Schiff, mag ich. ja sieht es aus. Er hat
0: einen Chefredakteur, der <lacht> heißt Sota. Und mit dem ist er eigentlich auch ein bisschen befreundet, den findet er super. Und der macht das mit so einer, mit so einer galanten Art, führt da diese Zeitung äh, an, die, an die Spitze der Wochenzeitung. Und, so. und er findet den halt auch ganz toll und findet das immer alles richtig, was der sagt. Und dann kommt eine Situation, wo eine Frau in die, in die Rolle kommt, das ist eine farbige Frau, eine schwarze Frau, und dann sagt er eigentlich wie aus so einem, wie aus so einem Witz heraus, auf so einer Party, verehrte Quotenschwarze. So spricht er sie an. Und es ist schon so in so einer korrekten Zeitung, dass den allen natürlich der, der Atem gefriert, dass, dass du weißt, Job dass, verlost, dass, Hat richtig, gleich seinen
1: Job verloren. Führt auch dazu. Er natürlich. tritt dann nochmal
0: in so einer Talkshow auf. Und dann gibt es natürlich einen riesen Shitstorm. Und der Stefan schreibt ihr immer so Twitter-Auszüge aus, aus dem Shitstorm. Ja. Und sie nimmt es überhaupt nicht ernst. Weil das in ihrer Welt überhaupt gar keine Rolle spielt. Und was interessiert Sie das denn, ob bei Twitter da irgendjemand irgendwas schreibt?
1: Ist eine gute Haltung, finde find ich. Finde ich auch. Und das weil, weil das führt immer, also, was für eine Aufmerksamkeit ja. Twitter ja. hat und mhm. was da so irgendwie kommentiert wird rauf und runter genau. und welche genau. Shitstorms da stattfinden, ja. da würde ich heute inzwischen langsam mit dem Wissen also mal sagen, einfach mal locker bleiben, ja. Leute. Und das tut sie halt. Und wir entschuldigen Deswegen uns hier für gar nichts, nur weil ihr alle hier ja. irgendwie auf die, auf die, auf die Barrikaden geht ja. mit euren Twitter-Account hier. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Und das ist genau so, wie sie reagiert. Und das versteht
0: der überhaupt nicht. Ja. Wieso reagiert sie denn so? Wenn ich von bei, bei ihr Bei sagt ihr, ihr, ja. Ich da bin nicht ich ganz, ich ja. ganz Ich bin sowieso oft bei ihr in der Diskussion. Ja. Ähm, und das ist auch interessant, weil wir natürlich beide, also du ne, kommst ja aus einer Großstadt, ich auch, wir sind beide Hamburger, leben aber jetzt beide auf dem Land. Und wir kennen, glaube ich, beide Seiten. Ich fand das total interessant zu sehen, auf welche Seite oder mit welcher Haltung kann ich denn mehr anfangen? Und nach äh, über 20 Jahren Landleben kann ich mit ihrer Haltung inzwischen viel mehr anfangen. Ja. Das hat. Äh, es gibt Situationen, wo ich das nicht mehr teilen würde, weil sie natürlich in Mecklenburg-Vorpommern, er wirft ja auch vor, sie sei äh, da halb AfD-Mitglied, weil sie ganz viele <lacht> Freunde in ihrem, in ihrem Umkreis hat, die alle AfD wählen, das finde ich natürlich ganz furchtbar, ist es ja auch, aber das ist natürlich für ihn eine Riesenkatastrophe. Und sie lernt halt irgendwie damit zu leben, weil sie viel pragmatischer ist. Und dann, wenn er dann diese ganzen Twitter-Meldungen zitiert, dann schreibt sie, ja, bei uns hat es aber seit 40 Tagen nicht geregnet. Und das ist ein Riesenproblem. Ja. So. Und dann sagt du natürlich, ja, aber das ist ja das wahre Problem. Nicht, ob jemand... Einen, einen schlechten Witz gemacht hat. So. Richtig. Und es gibt halt eine Situation, die muss ich vor dir... Und ich, als ich die. Was ist ja
1: heute los? So War sie viel Schiffsverkehr. Ja, das hatten wir schon lange nicht. Sven, mehr. Als ich die gelesen habe, habe ich mich damit gefreut, ja. das vorzulesen. Ja, ja, super, ich bin gespannt. Hoffentlich, hoffentlich wummert das. Ja, das ist wieder so, so ein etwas älter. Ja. Die Boma. Boma Jupiter heißt sie. Ja. Könnt ihr ja mal googeln irgendwie, beziehungsweise es gibt auch hier, wie heißt das nochmal? Marina. Marine Traffic. Marine Traffic
0: ist, ist super. Ja. Also, wenn ihr bei Schiffen in der Nähe seid, müsst ihr euch mal runterladen. Das ist super. Das ist wie dieses Flugzeugding.
1: Wahnsinn, was das auf dem Meer los ist. Marine Traffic habe ich übrigens kennengelernt. Ist super. Als wir alle auf dieses LNG-Schiff gewartet haben, das erste LNG-Schiff, was nach Bundesbüttel Darüber kommt. Darüber hast du nämlich berichtet. Ja, ja. und da haben ja. wir immer auf sich hier Marine Traffic. Wann ist es da? Wo ist es jetzt? Wann kommt es? Ja. Und das war echt. Ja. Das war sehr interessant. Ja. Ja. Ja.
0: Also zurück äh, dazu. Der ist halt äh, der, der Stefan ist halt Feuer und Flamme für neue Themen immer. Das finde ich auch irgendwie gut und so ein Vollblutjournalist. Ja. Und er will mit dieser Zeitung oder der der Sota sein Chefredakteur die entscheiden eine eine ganze Ausgabe nur zum Thema Klimawandel zu machen.
1: Und die sagen ja wir sind aber ja nicht so glaubhaft. Das ist ungefähr so wie im Radio heute heute mal nur deutsche Titel.
0: Ja genau. <lacht> Oder bei der Info, wo sie sich einen Tag lang einfach nur selbst abfeiern. <lacht> <lacht> ähm, also in dem Fall ist es so, dass die entscheiden, also erst sollte es so eine Klimabeilage werden. Und jetzt wollen sie aber die ganze Zeitung als eine Klimaausgabe. Und er ist Feuer und Flamme davon. Und die sagen aber, der Sota sagt, wir müssen äh, aber zwei wirkliche Leute aus der Szene haben, die die Artikel schreiben und redigieren und hier mitarbeiten, damit wir glaubhaft sind. Und diese beiden werden eingeladen in die Redaktionskonferenz und sitzen da jetzt.
1: Klimakleber. Ja, haben das genau, genau.
0: Das, sind, das sind, Also die kommen in jedem Fall aus dieser Szene. Ja. Ich, das ist so ein.
1: Das sind jetzt. Ja, das ist eine Seite etwa. Hast du das gesehen auf Sylt, den Flieger, Nein. den sie orange eingefärbt haben? Nee, irgendwie euer, euer Vergnügen, unsere Dürre war irgendwie der, der, ah, der Spruch. Und <lacht> dann haben sie aufs Höhl, oh, 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 haben sie so einen Flieger, ja. so mit, mit orangefarbener Farbe komplett ah. eingesprüht. <lacht> nee, habe ich nicht gesehen. <lacht> Unglaublich, ein unglaubliches Bild. Ich, oh, Unfall, also, das muss. Äh, die haben auch natürlich einen Wahnsinn Schaden angeregt. Das ja, Ding kann ja nicht mehr fliegen.
0: Natürlich, natürlich, Wahnsinn. Oh. Also. Und er erzählt halt jetzt aus seiner... Frachter. Er erzählt ja, das ist jetzt ist aus dieser... Wahnsinn. Du hörst mir überhaupt nicht Doch, zu. Doch, ich also. höre dir zu. Fällt dir, fällt dir das eigentlich auch auf? Nein,
1: oder? du hast... So, wegen der Glaubwürdigkeit sollen da jetzt zwei Klimak Klimakleber bei... Ja die, ja, die sitzen da jetzt. Bei die Zeit... Bei der Boden, beim Boden.
0: Und die sitzen halt jetzt in dieser, in dieser, in dieser Konferenz. Ich glaube, wir dachten alle, die beiden würden angesichts der altehrwürdigen Tradition des Boten verschüchtert auf ihren Plätzen kauern. Zumal Leonie, das ist eine von den beiden, wie ein kleines Mädchen aussieht. Geflochtene Zöpfe, die unten aus einer weißen Wollmütze herausgucken, ausgelatschte super sneaker und ein T-Shirt mit dem Konterpfeil von Carola Rakete im Che Guevara-Stil. Ihr Kumpel Justin hat ein freundliches Mondgesicht mit Monchichi-Frisur und tritt auf die schwarzen, tritt auf wie der schwarze Block persönlich. Kapuzenpulli, Jeans, Stiefel, Haare, alles schwarz. Früher hätte man solche Kids für Gothic-Fans gehalten. Heute demonstrieren sie für die Umwelt. Times are changing. Jedenfalls, ich habe die beiden kurz vorgestellt, dann übernahm Ralf aus der Wissenschaft, der die Ausgabe redaktionell koordiniert. Als er im dritten Satz das Wort Klimawandel verwendet, erklang plötzlich Leonis Stimme, ganz ruhig und sicher. Stopp. Stecknadelstille. Ralf stand sprichwörtlich der Mund offen. Das passierte ihm sonst nicht. Dann Leonie. Ich muss hier mal was klarstellen. Mhm. Wenn diese Zusammenarbeit funktionieren soll, also ihr seid nicht die Guten, kapiert? Das haben wir nicht kapiert. Und außerdem war ihr Tonfall komplett impertinent. Niemand im Raum hat sich gerührt. Als mein Blick zu SOTA, also zum Chefredakteur, führt, wanderte sah ich ihn lächelnd, mindestens ironisch, vielleicht sogar ein bisschen schadenfroh. Leonie war weiter völlig ungerührt. Es gibt keinen Klimawandel, es gibt nur eine Klimakatastrophe. Verschuldet von den BewohnerInnen der westlichen Industrieländer, mit anderen Worten, von euch. Ihr habt den Planeten zerstört. Ein größeres Menschheitsverbrechen ist undenkbar. Das ist eure Leistung, das ist eure Geschichte. Da saß sie mit ihren Zöpfen und ihrer weißen Wollmütze und erhob Anklage, vernichtende Anklage. Mit einem Recht der Jugend, mit dem Recht der Nachgeborenen. Mir ging es durch Mark und Bein. Die KollegInnen saßen wie vom Donner gerührt. Manche haben gemurrt. Aber das Härteste kam noch. Hitlers Faschisten haben Millionen von Menschen auf dem Gewissen. Aber ihr, ihr bringt Hunderte von Millionen um. Ihr seid die Massenmörder der Toten der Zukunft. Ihr habt die Opfer von Dürre, Flut, Flächenbrand, Hunger und Flucht auf dem Gewissen. Das, Leonie zeigt mit langem Arm einmal durch den Raum, das seid ihr. Ihr könnt eine Klimaausgabe machen und wir helfen euch dabei. Aber eins dürft ihr niemals vergessen. Your failure, your fault, stand by Ukraine. <lacht> Das und ab dem Moment habe ich dieses Buch wirklich geliebt, weil ich das so gut finde. Und das ist das, was dem Buch so ein bisschen vorgeworfen wird, dass vieles so überspitzt ist. Hätte ne? was. Das, das, <lacht> Hättest du jetzt gar nicht gedacht. Aber das ne? ist ja
1: für Literatur, also dass Literatur etwas überspitzt darstellt, <lacht> ja, ja, das, das ist ich ja auch. wirklich eine Frechheit. Das finde ich auch. Ja.
0: Also äh, das äh, ist für das mich Das ist so etwas
1: ist ein, ein so, so kann man immer gut rummäkeln. ja? Das ist ja erst ein bisschen überspitzt, ne? Ja. Oder oder du kannst auch genauso gut nehmen irgendwie, ja, da hat mir die Tiefe gefehlt, so. Mhm. Den den Figuren fehlte ja es a, etwas an Tiefe. Ja. Nordschiff. Und das war <lacht> das ist irre. Was hier muss man ja ähm das
0: war ja äh, beim literarischen
1: Quartett diese Diskussion im Glatauer. Ja. Da fehlt die Tiefe. Da fehlte die Tiefe. Da fehlte die, die 100 die, 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 die. Das ist auch wie beim Essen so. Ja, das, das ja. Gericht, dem Gericht fehlte es an Struktur. <lacht> <lacht> ja. ja, das war doch zu klischeebeladen. <lacht> es
0: geht äh, natürlich um die Klimawandel. Also, diese Zeitung erscheint dann auch irgendwann, wird ein Riesenerfolg. Ähm, ich will das gar nicht inhaltlich, was da alles passiert, erzählen. Es ist jedenfalls wahnsinnig viel und diese Welten von den beiden verändern sich auch. Sie äh, kommen sich auch äh, in gewisser Weise näher, streiten sich aber weiter. Sie wird dann auch irgendwann sogar richtig eine Aktivistin, weil sie für ihre Rechte kämpft. Und er baut auch ziemlich viel Mist nachher. Und äh, Versucht, er, versucht gibt, er denn,
1: sie auch so ein bisschen anzuflirten irgendwie, weil da war ja mal irgendwas? Versucht ja, es, er das? Gibt,
0: es gibt solche Szenen, wo die beiden... Ähm, sich auch eine gemeinsame Zukunft sogar vorstellen, wobei sie ist verheiratet, er hat zwei Kinder, aber ihr Mann akzeptiert das gar nicht, dass sie so viel arbeitet und äh, immer nur diesen Hof im Kopf hat, weil er sich ein ganz anderes Leben auch für die Kinder vorstellt. Er fährt dann noch irgendwann allein mit den Kindern in den Urlaub. Ja, was macht und er dann beruflich? Er arbeitet, glaube ich, als Autoverkäufer. Mhm. Und äh, macht aber irgendwie gerade so parallel so ein Meister. Also sie holt schon äh, irgendwie schon das Geld rein, aber es so wird halt auch immer weniger. Und ist verschuldet und sie sie hilft auch ihren Nachbarn den anderen Höfen. Und die halten halt sehr zusammen. Also so ein Gefühl, was du hier überhaupt nicht hast. Ja. Weil es gibt auch so, so eine Frau, so eine, also die Herausgeberin von der boote die erinnert wahnsinnig an Friede Springer. <lacht> die wohnt da auch in Blankenese mit an so einem Elpangrundstück und so. Da gibt es dann auch so eine Art. So ein, ja, ein Teil des Showdowns eigentlich und eine riesen Überraschung. Also er schreibt, wie richtig er das findet, dass da so eine, so eine Künstlerin, Künstlerin, die äh, hat so Dreadlocks und die darf dann ja nicht auftreten, das ist ja eine klar, wahre, das ist ja, wahre Geschichte. Das ist ja kulturelle Aneignung. Genau, und dann, und dann schreibt sie dazu... Die sollen Künstler durch Drohung erpresst werden, ihre Frisur zu ändern, unfassbar. Also, sie versteht das alles überhaupt. Nee. Und, und ich, ich verstehe ver das auch nicht. Nee. Und deswegen übernimmt man manchmal diese, diese Position von
1: ihr, merkt dann aber auch, die ist aber auch nicht immer in Ordnung. Wobei, wobei, ich finde Dreadlocks, also bei den, bei den wenigsten ja. Frauen, sieht das wirklich gut aus. Ne? Also <lacht> <lacht> Muss ich mal ganz klar sagen. Ich habe ja, also ich war auch mal in so einem Klimacamp unterwegs irgendwie. Warst du mal? Ja. Ja, Free the Soil. Wie hießen die nochmal? Die haben auch so einen, so einen, so einen englischen Namen, haben sie gehabt. So war ganz bekannt. Äh, oh, da liefen auch so viele Frauen mit, diesen, mit so einer Dreadlock-Frisur rum. Das war einfach fürchterlich aus. Ja. Das war einfach, weiß ich nicht. Aber findest du denn,
0: welche Position... Also du würdest... Auch, du hast ja jetzt schon mehr... Meine da, Haltung? Ja, deine du Haltung. Da, Haltung. Dein, ich will deine Haltung dazu hören. Wozu denn jetzt? Wenn du das jetzt so beides... so dieser Typ, der hier immer gendern und alles immer so super ja, korrekt macht. Fürchterlich. Das find, finde man noch fürchterlich. Ja, natürlich. So, aber auf der anderen Seite vertritt er eigentlich einen, einen Redakteur, einen Journalismus-Typen, der heute echt gefragt ist.
1: Weiß ich nicht, ob der gefragt ist. Ich glaube, dass diese Journalistentypen äh, insgeheim auf die totale Ablehnung stoßen.
0: Ja, aber, aber man dann das nicht darf. Aber
1: dann, genau, du darfst solche Typen öffentlich nicht ablehnen. Das, das ist einfach gerade. So dieser Fall, ja. ähm, äh, wie wir heute alle miteinander umgehen, wie heute debattiert wird, ich finde das ja ganz gruselig, ja. also es ist ja wirklich ja. ganz, ganz ja. einfach jemanden äh, das gleich zu bewerten, den in eine Ecke zu stellen, in eine Schublade zu packen, wo du auch nie wieder rauskommst. Und deshalb werden auch äh, gibt's ja auch immer 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 mehr Leute, die da einfach auch gar keine Lust zu haben.
0: Ja. Die dann, und, ja. und das bringt uns und, ja nicht voran. Ja. Das, und, und vor allem, was ich so schlimm finde und was übrigens auch ein Thema in diesem Buch ist, dass wir so eine wahnsinnig überhitzte ja, ja. Diskussion haben. Es ist immer alles gleich Natürlich. Eine, eine
1: Riesenkatastrophe. Ja, eine, alle sind geschockt, entsetzt. entsetzt. Ich bin entsetzt, ja,
0: irritiert. Erst ja. ist man nur irritiert ja. und dann ist man entsetzt. Und und das äh, das nimmt sie so total raus. Ähm, es ändert sich wie gesagt im Laufe des Buches ein bisschen aber diese diese Deba also das schöne ist dass die sich streiten und zwar richtig streiten und zwar ja. ehrlich streiten und das finde ich auch wiederum angenehm in so einer weil das ist ja so ein es ist ein totaler Zeitgeistbuch ne und das finde ich total angenehm dass sie das auch so durchziehen also äh, es die, die zwischen Streit und Liebeserklärung so bewegen sie sich aber <lacht> es gibt auch eine Szene wo sie sich dann sich dann annähern, also es ist ja jetzt kein Geheimnis, es geht relativ schnell, dass ihr Mann äh, dann mit den Kindern auszieht und sie alleine in diesem Haus lebt und so. Wie das dann zwischen denen weitergeht, äh, will ich jetzt gar nicht verraten, aber dann kommen die sich so näher und dann merkst du so, wie sie beide sich in so eine Welt reinflüchten. Ja. Und so wie sie sich das alles so vorstellen, dass sie wie früher am Tisch sitzen zusammen und Wein trinken und diskutieren und was er ja alles Schönes mit ihr machen würde. Und dann machen sie sich so. Und du merkst halt, ey, die machen sich ja total was vor gerade. Das ist ja total krass. Das wird niemals so sein. Und wenn, wird es vielleicht eine Woche so sein. Weil die sich einfach ständig fetzen. Ja. Und das würden sie da auch tun. Und es kommt auch zu einer weiteren Begegnung an der Alster, <lacht> die in einer Katastrophe endet. Und du denkst dann, eigentlich müsste das Buch da zu Ende sein und dann kommt aber noch mindestens ein Drittel des Buchs und es geht weiter und dann wird das auch noch aufgearbeitet, was da an der Alster passiert ist. Das kostet ihn nämlich auch noch fast den Kopf, weil die, äh, die Mails einfach hin und her schicken, ohne, äh, ohne Sicherheit. Und er, er schickt halt eine Mail, wo er sich bei ihr entschuldigt, weil er sie weil er wahrscheinlich runtergehauen hat. Die haben sich da sehr gestritten. Oh. Und dann geht er halt in die IT und will diese Mail löschen und natürlich... Äh, sagt er, ja, ja, lösche ich. Aber das hat er natürlich gelesen und ausgedruckt, weil das alles so Konkurrenten sind und so. Und sie sagt, dass das, also sie, sie will gar keine Anklage erheben gegen ihn. Das ist dann so passiert. Und das kostet ihn natürlich auch total. Äh, und dann redet er halt auch nur noch darüber, ob ja. so bei ihr der Hof so den Bach runtergeht. Aber er ist nur noch mit diesem Skandal beschäftigt. Und er ist halt immer nur mit so Sachen beschäftigt, die sind natürlich aus seiner Sicht als Journalist in dieser Zeitung ein Skandal. Ja, ja. Aber in Wirklichkeit, wenn du mal die, 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 das ein bisschen zurecht drückst, ist, ist das Schlimme eigentlich das, was ihr passiert. Also das ist zumindest so meine Interpretation. Ich, ich würde jetzt inhaltlich gar nicht mehr viel erzählen. Ich finde, das Buch ist zurecht so, so ein Buch des Frühjahrs. Der Angriffskrieg von Russland ist auch, spielt auch eine, eine große Rolle. Die haben auch beide total Angst. Also wie es allen Menschen hier eigentlich ging. Die arbeiten alles auf, was gerade so Thema in der Gesellschaft ist. Ja. Und mir hat das total Spaß gemacht zu lesen. <lacht> ich, hatte ein, ein, äh, ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Und es geht diesmal nicht darum, ja, werden die jetzt ein Paar oder nicht. Weil nach dieser Szene ist klar, dass sie das natürlich nicht werden. Ja, klar, logisch. Und, da, äh, und darum geht es in diesem Buch auch gar nicht. Aber es geht, um, äh, geht viel um Social Media und was heute alles dadurch möglich ist und wie, sich, wie, wie krank die Welt auch geworden ist. Und äh, das ist immer aus seiner Sicht. Und sie sieht das halt immer so, ja, was beschäftigst du dich denn so viel damit? Mach das doch einfach aus. <lacht> also mein Tipp. Cool. Juli C. und Simon Urban. Und ich habe halt ähm, auch gedacht, das habe ich auch äh, gegoogelt nochmal, ähm, dass Juli C. immer Theresa geschrieben hat, weil sie ja auch in Mecklenburg wohnt und Simon Urban, der in Hamburg inzwischen wohnt oder Schleswig-Holstein, aber einen engen Bezug zu Hamburg hat, dass er den Mann geschrieben hat. Ja. Aber offensichtlich ist das nicht so. Offensichtlich ist es so, dass sie das Buch tatsächlich zusammengeschrieben haben. Also die haben nicht einfach, komm, wir schreiben mal ein Buch zusammen, das sind alte Freunde, die beiden übrigens, wir schreiben mal ein Buch zusammen, sondern es ist tatsächlich so, dass er wahrscheinlich auch äh, Mails von ihr geschrieben hat und, und umgekehrt. Ja, das fand ich auch ganz interessant. Ja, finde ich
1: auch interessant, ja.
0: So, ich habe mich ja gefreut, dass T.S. Ullmann über Toxic Man, über dein Buch sagt, alles in diesem Buch ist schön, selbst das Hässliche und Kaputte. Auf jeder Seite eine gute Idee, ein toller Gedanke und das Gefühl, schön, dass das jemand aufgeschrieben hat. Ja.
1: Ja, so gehen wir da streckenweise bei dem Buch auch. Also Toxic Man von Fredrik Schwilden, ähm, äh, kann man wirklich, kann man wirklich ganz, wirklich ganz gut so sagen. Ich finde, es ist sehr kolumnenhaft geschrieben, das Buch. Also auf, auf jeder Seite irgendwie, Lässt, er sich, lässt sich der Autor da über irgendetwas aus? Meistens ist es dann auch immer so, ja, die Deutschen können dies nicht, können das nicht. Es ist es das ein Deutscher? der. Ja, 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 ja. also Felix Schwindig. Der,
0: der, der Vorname wird ja sehr spektakulär. Französisch, mit Französisch Akzenten geschrieben. Oder Graf, ja, ne?
1: ähm, aber es ist immer so, ja, Deutschland dies, Deutschland das. Ähm, das das fällt, so ein bisschen, fällt so ein bisschen auf, dass, äh, dass ähm, die Hauptfigur da immer so drüber nachdenken, also eigentlich ist es dann ja der Autor, finde ich, immer irgendwie, also da klingt für mich dann immer ganz so der Autor durch und so liest sich das auch häufig und ähm, ich finde das immer sehr lebendig, mhm. wenn immer so klar Position bezogen wird und man irgendwas aufs Korn nimmt mhm. und dann sagt, ja, ja, genau und so sind wir halt oder so sind halt diese, diese Deutschen oder was weiß ich wer gerade, ja. ähm, ja, letztlich geht es, also das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, es geht um einen, um einen sehr erfolgreichen Fotografen, mhm. fängt schon, ich finde, das fängt schon richtig, richtig cool an, also er soll eine, er soll eine, ähm, er soll eine Künstlerin äh, fotografieren. Ich lese mal ein paar Zeilen vor, mal sehen, ob, ob ihr sofort wisst, welche Künstlerin jetzt hier wohl gemeint ist. Oh ja. Ist. Ich rate
0: auch mit, da kommt schon wieder ein Riesenschiff. Ja, das ist wahnsinnig. Jetzt ist von der ja anderen Seite.
1: Das, was ist ja heute los? Von ja. beiden Seiten irgendwie. Heute ist gerade wirklich hier richtig die Aura kommt. Ist auch jetzt. immer ein geiler Cliffhanger, glaube ich, für einen Podcast.
0: Wenn er sagt, so, das lese ich jetzt vor. Und das ist total interessant. Und dann sagt der andere, guck mal, da kommt ein Schiff. <lacht> Wie fühlt ihr euch dabei
1: eigentlich? Das ist die Frage. Also mal gucken, ob ihr sofort drauf kommt, welche Künstlerin hier gemeint ist. Du kannst sofort dazwischen gehen, wenn du es meinst okay. und rufst laut den Namen rein, Okay. weil ich glaube, das ist sehr einfach. Ja. Ich habe noch einen letzten Auftrag vor der Hochzeit angenommen. Die Plattenfirma hatte mich gefragt, ob ich eine Sängerin in London fotografieren wollte. Die Sängerin ist 16. Ich hatte ihren Namen noch nie gehört. Sie singt von Depressionen, Billy Eilish. <lacht> Stimmt? <lacht> Stimmt Eilish? Ja, ja, okay. Also es geht um einen Fotografen. Und ich lese gleich nochmal die nächste Szene vor. Und das war das, was ich vorhin meinte, ob man das wirklich, ob man das wirklich so machen darf. Aber erstmal ganz kurz zum Ich-Erzähler mal ja, schnell. Ja. Also es ist, das ist ein Fotograf. Und er leidet unter seinem Vater, also der Vater stirbt hier auch relativ schnell in dem Buch und für ihn ist das eine absolute Befreiung, eine Erleichterung, weil sein Vater, das war ein ziemlich merkwürdiger Typ, das lese ich auch gleich nochmal so die eine oder andere Stelle vor, wo das nochmal deutlich wird. Und deshalb auch der Titel Toxic Man. also das, das, Ach, das ist der Vater, der ja, Toxic ja, das, Man ist der Vater. Ja, er eigentlich auch, also ja. die Hauptfigur eigentlich auch. also Und darum geht es halt, um, 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 um Männer, die irgendwie... Ja, schwierig sind. Mhm. Ähm, giftige Männer. Ja, gifti giftige Männer, genau. Also mhm. die, was weiß ich, cholerisch sind, die 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 eigenartige Züge haben, wo man als Sohn auch keine Bindung so aufbauen kann. Männer auch so wie er, die viel Wut so in sich spüren mhm. und, und das dann auch so rauslassen. Ähm, das sind halt so, darum geht es, Toxic Men. Das, das schon mal so vorab. Also es geht eigentlich darum, also ähm, um das schnell noch zu erzählen, also sein Vater äh, er stirbt, er ist, er ist dann auch noch vor Ort, also sie hatten lange, lange keinen Kontakt mehr mhm. äh, und sein, seine Mutter ruft ihn an, ja hier, ähm, ne? Papa liegt im Sterben so ungefähr, ich glaube, jetzt yes, ist es soweit und dann fährt er dahin und dann macht er äh, mit seinem Handy ein Foto von seinem Vater, wie er gerade gestorben ist. Also er fotografiert, so, seinen, er fotografiert seinen toten Vater okay. ähm, und hat immer Kontakt ähm, zu einer äh, Kuratorin, die also eine Ausstellung mit seinen Bildern plant. Mhm. Und er sagt, okay, ich mache jetzt eine Ausstellung und da, dieses Bild von meinem toten Vater ist auf jeden Fall, äh, wird eine ganz wichtige Rolle in dieser Ausstellung spielen. Mhm. Und die Ausstellung wird Toxic Man heißen. Mhm. Äh, also davon, davon handelt so dieses Buch. Das ist so dieser, dieser Typ, äh, ich Erzähler. Also einen Namen hat er, hat er nicht. Er hat eine, eine Freundin, Ricarda, die ihn sehr, sehr liebt. Also es ist eine, eine ganz große Liebe. Mhm. Die wird auch schwanger. Er ist dann nachher auch bei der Geburt dabei und so weiter und so fort. Und das ist so so dieses Setting so, so sage ich das jetzt mal. Ja. Und ich, genau, ich wollte jetzt noch mal eine Stelle. Spielt Rolle, wo das spielt alles? Ist das ja, das spielt so das spielt so in, in Frankreich, in Amerika. Oh, okay. Also die reisen auch auch sehr sehr viel. Ja. Äh, spielt also nicht nur in Deutschland. Also seine seine Mutter lebt in Bonn zum Beispiel. Da sind sie er selber. Sie selber leben in Erlangen, wenn ich das richtig in mhm. Erinnerung habe. Ähm, Aber es ist jetzt keine, es spielt spielt keine große Rolle. Hier nee, spielt spielt das nicht so spielt nicht so die wahnsinnig große Rolle. Und hier mal so eine typische Stelle ja. von, von diesem Buch oder eine typische Stelle aus diesem Buch. Bevor ich als Fotograf erfolgreich wurde, versuchte ich eine Zeit lang erfolglos Journalist zu sein. Nach dem Abitur zog ich nach Berlin. Ich interessierte mich für Popmusik. Ich schrieb für den Rolling Stone und, und, und interviewte Bands wie Franz Ferdinand oder The Strokes. Cool. Und irgendwann schrieb ich dann auch... <lacht> Irgendwann schrieb ich dann auch für die Berliner Morgenpost. So eine Zeitung für sterbende Menschen aus Berlin-Wilmersdorf, die sich die Mauer wieder wünschten, weil es zu Mauerzeiten bei Butterlindner besser schmeckte. Also das ist so, ne? Ja, das ist so das. Ja, das ist so das, was ich meinte. So dieses, dieses von oben herab über andere Urteilen gleich zack weg, ne? Genau, das ist eine Zeitung für Untote, so ja. ungefähr. Genau. <lacht> ähm. Es war das dritte Jahr, in dem ich nicht mehr mit meinen Eltern gesprochen hatte und interviewte Katja Riemann in einem Theater am oh, Kurfürstendamm. Genau, du sagst es. <lacht> Katja ja. Riemann können wir offen aussprechen, gilt ja. als schwierig. Ja, das kann man so sagen. Also ist, glaube ich, auch sehr cholerisch irgendwie in ihrer ja, Art. Ja. Ich finde es aber gar nicht mal so verkehrt, wenn so Künstler schwierig sind. Weil schwierig heißt für mich, die lassen halt auch nicht alles mit sich machen. Genau. Die sagen nicht ja, zu allen, ja und Arm, find Die tun dir als Journalist auch nicht jedem gefallen, ja, sondern die sagen ja. ganz klar, dann und dann. Und wir haben eine Stunde. Ja. Äh, und bitte nicht länger, weil ich habe noch eine Tochter und die will ich nachher aus dem Kindergarten ja. abholen. Zack, ja. fertig. So, ich so Aber... Journalisten sagen dann schnell, ja, die ist ja, die ist ja schwierig, da musst du aufpassen. Ich weiß
0: ja, dass sie bei Das war mal, an einem NDR ja. äh, auf dem roten Sofa, und da hat, wurde ein Film von ihr gezeigt, also so über sie als junge Schauspielerin und so. Ja. Und dann äh, war dieser Film zu Ende, und dann sagt sie, als sie ehrlich gesagt, ich diesen Film, das allerletzte, ich finde es ganz, ganz schlimm, was ihr hier macht. Was soll denn das eigentlich so? Ja. Und dann war natürlich die Luft raus und es wurde gekämpft um jeden O-Ton, also um jede Interview-Aussage und das ist ja eine Live-Sendung. Ja. <lacht> Aber das sind natürlich so Momente, wo du dann nicht abschalten kannst. Ja, klar. Wo du das spannend findest. Ja,
1: ja finde ich, ja. ja. Möchte ich nicht in der Haut des... <lacht> des... <lacht> genau, also Katja Riemann-Interview. Ich war 23 und mir ging es schlecht. Aber ich fühlte mich dabei gut, weil ich dachte, dass man das so macht in einer großen Stadt, wenn man jung ist. Meine Freundin hatte sich von mir getrennt und ich hatte die 30 Bände Brockhaus, die ich von meinen Eltern zum 18. Geburtstag bekommen hatte, für Drogen verkauft. Ich hatte kein Drogenproblem, ich hatte einfach zu wenig Geld, um mir Drogen leisten zu können. <lacht> Ich schwitzte stark. Ich hatte am Vorabend getrunken und Kokain geschnupft. Ich schlief damals mit so vielen Menschen wie nie zuvor. Ich übernachtete jeden zweiten Tag bei jemand anderem. Manchmal klaute ich etwas zu essen aus den Kühlschränken, wenn ich mich morgens davon schlich. Ich hatte, wie gesagt, kein Geld. So war das 2008. Und jetzt kommt's. Das Interview mit Katja Riemann endete jedenfalls in einem Desaster. Sie schrie mich an. Wirklich, das war so. Nacheinander schrie sie, "Fixau, Dummschwanz. Drecksloch, Blödarsch und dann ging sie. Und der damalige Chefredakteur sagte mir danach, dass mit ihm Schreiben könne ich vergessen. Aber und jetzt Moment meine mal. Frage. Ja. Die,
0: die, die willst du mir jetzt stellen? Ja. Wie viel Ärger es gibt auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. <lacht> also das kannst du nicht machen.
1: Ich finde das, ich finde auch, das, das, das geht auch nicht, Das kannst du nicht machen. Du, du kannst, kannst das nicht dran.
0: Es sei denn, er hat sie wirklich interviewt und sie hat es zu ihm gesagt. Und er kann das belegen. Glaubst du das? Traust du dir das zu? Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann kann ich tatsächlich kurz eine, äh, eine, eine Geschichte erzählen. Nee,
1: kann geschichte? Eine Katja Jiman-Geschichte?
0: Nein, eine Kira geschichte Oh. Ähm, ich, oh die ich liebe ich ja. Ich auch. Ja. Und ähm, sie hat ein Weingut. Ähm, oder sie, sie hat einen Wein, kein, also sie hat eigentlich nur einen Weinberg äh, zusammen mit ihrem Mann äh, ja. gehabt. Und ich auf diesem Weingut in der Provence äh, kaufe ich oft Wein ein. Ja. Ich liebe dieses Weingut ich liebe die Weine von ihr. Das sind äh, Bio-Weine. Ja. Und sie macht da auch, sie hat da einen, einen Weinberg. Und sie. es gibt Fotos von ihr, die habe ich auch gesehen, wie sie da mit denen zusammenarbeitet. Und ich glaube, dass das eine total coole Frau ist. Ja. Und ähm, also das wirkt auch. Alle, die so mit ihr zusammen haben, auch die Erntehelfer und so, dass die dann einfach Winzerin ist und nicht hier die tolle, große Kiranaiti. Und das habe ich in meinem Buch geschrieben. Äh, ich glaube, äh, ja, ich glaube im, äh, im Vorgänger Fälschung aller Promotes habe ich über diese Szene äh, geschrieben und das hat mir der Verlag rausgestrichen. Ich du kannst nicht machen, musst sie fragen, ob du den Namen so verwenden darfst und ob das alles so stimmt und so. Du brauchst die, Zuge, du brauchst die äh, Zusage von ihr, die Einverständniserklärung. Und dann konnte ich das nicht machen. Und wenn ich das dann hier lese, oder das auch ist ja auch ein Fresh Easton Ellis Buch, ja. Ja? ich habe das jetzt im neuen Buch. Habe ich das wieder probiert, weil es ist ja immer, also auch da spielt, große Szenen spielen auf diesem Weingut. Und ja. auch da erzähle ich es wieder. Und diesmal die Lektorin mir das nicht rausgestellt. Oh Gott, ich rede nicht hier um Kopf und Kopf. Ähm, aber das ist okay. Nur wenn du ihr Sachen in den Mund legst, also das hat sie auch nochmal geprüft, wenn du ihr Sachen in den Mund legst, die sie so nicht gesagt hat, und hier steht ganz klar, er hat Katja Riemann interviewt und die hat ihn als Dummschwanz äh, betitelt, Drecksloch, Drecksloch, dann, dann ist das ein Problem, wenn sie das nicht wirklich getan hat. Das kann ich ganz klar sagen. Ja, spektakulär. Ja, ich aber auch. Ey, du hast ja gesagt, er ist Journalist eigentlich.
1: Ja, ist er ja auch in dem Buch oder? Nee, er, er ist auch sicher. wirklich, in Wirklichkeit. Ja, hat, er
0: den, hat er sie wirklich interviewt. Dann ist es ein Skandal. <lacht> ja,
1: dann ist es echt ein Skandal.
0: Krasse Geschichte.
1: Ja, ich bin, ich, mich würde echt interessieren, wie sie damit umgeht, wenn das jetzt nicht stimmt. Ich meine, es gibt ja auch einige, die ticken so, die lesen das denn so und denken so, ja stimmt so alles nicht, aber finde ich ja lustig, dass ich da in dem Buch so auftauche. Ja. Und sich dann so totlachen. Da, ja, völlig
0: überzeichnet. Sie aber nicht zu der Kategorie.
1: Ziehen. Da man jetzt kritisieren. Aber das, 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 das ist aber ganz schön überzeichnet.
0: Ja. Und da fehlt es auch ein bisschen an der Tiefe in der, in der Wortwahl. <lacht> <lacht> aber äh, Sven, ja. du hast doch auch mal Brad Easton Ellis gelesen. Ja, habe ich. Und Brad Easton Ellis hat zum Beispiel in American Psycho oder auch in Glamorama, dieses 800-Seiten-Buch, das habe ich komplett durchgelesen damals. Da beschreibt er auch, ich sag mal, wie Brad Pitt mit irgendjemandem rumknutscht, mit irgendeiner Frau. Ja. Da ist doch auch die Frage, ich meine, das kannst du ja nicht einfach sagen. Also muss es passiert sein, oder äh, er hat dafür irgendwie was bezahlt, oder es gibt keine, also vielleicht klagt die ja auch nicht, vielleicht weiß sie das ja nicht, dass sie da so vorkommt, so populär in dem Buch. Mich das, wundert jedenfalls, es mich, ist aber eine komische Geschichte.
1: Mich wundert jedenfalls, dass bei diesen ganzen Rezensionen, die ich darüber gelesen habe, äh, dass das äh, keiner mal aufgegriffen hat.
0: Aber weißt du was, wir nutzen jetzt diese, diesen Podcast, wir haben ja bei unseren Followern und Zuhörern und Abonnenten ganz viele Verlage. Ich würde total gerne mal wissen, wie ist die Wahrheit? Schreibt uns das doch mal.
1: Ja, das wäre echt mal interessant. Das würde ich total gerne mal wissen. Also unser Ansatzpunkt ist jetzt, das muss dann ja stimmen jetzt. ne? Das
0: wäre mein Ansatz. Ja. ja. Das ist auch das, was ich als Autor so erfahren habe.
1: Ja. Jetzt nochmal ganz kurz, weil ich ja gesagt habe, dass der Vater so eine gewisse Rolle spielt. Hier mal so einige Zeilen äh, über den Vater. Mein Vater hat einmal gesagt, dass er nach dem Abitur entweder Schäfer oder Professor werden wollte. Keine Ahnung, ob das stimmte, war aber ein guter Satz. Nebenbei, Beuys hat das auch mal gesagt. <lacht> mein Vater wollte immer einen Nobelpreis bekommen. Er wollte ein Haus in Frankreich haben. Er wollte, dass wir eine Familie sind. Aber oft hatte diese Familie Angst vor ihm. Am Geburtstag meiner Oma, seiner Mutter, hatte sie Angst, dass der Lachs nicht richtig gekocht wird, weil er das merken und dann ausrasten würde. Das war ihre größte Sorge. Und so haben meine Oma und eine ihrer Töchter, also meine Tante, den Abend vor ihrem Geburtstag nur über diesen Fisch geredet und sind panisch durch die Küche gerannt. Also Vater, wahnsinnig schwieriger Typ und ähm, ja, er, er hat er hat ja gebrochen mit dem Vater, also er hatte nachher, nachher gar keinen Kontakt mehr. Ich glaube, das ist dann auch, auch wirklich das Beste, weil er wird sich ja nicht mehr ändern und du ja. wirst ja permanent enttäuscht, wenn du das irgendwie immer erwartest oder dass man da mal ein klärendes Gespräch mal irgendwie mhm. führt oder wenn man dann selber als Sohn älter ist und dass man dann irgendwie mit ihm dann auch offensiver mit offenem Visier darüber reden kann, aber es macht ja dann wohl offenbar überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und er nimmt sich also vor, als Vater eine andere Rolle zu spielen. Und ich habe, ich finde hier, ich finde hier die die diese Stelle, die die fand ich ganz schön eigentlich. Ich werde meine Kinder nie schlagen, denke ich. Ich denke, wenn man Kinder hat, schuldet man ihnen alles, aber die Kinder einem nichts. Kinder kriegen bedeutet, sich selbst und die eigenen Erbinformationen für so wichtig zu halten, diese weiterzugeben. Kinder kriegen bedeutet, aus Narzissmus zum Schöpfer zu werden. Ich möchte auch Kinder, denke ich. Aber ich will beweisen, dass man Kinder auch einfach nur lieben kann. Toll. Für jeden schöner Satz. Ist sehr, sehr schön. Ist in dem äh, Buch übrigens hier von äh, Judy C., da
0: kann, da, da kann ich nochmal ein Buch schlagen, was ganz interessant ist. Also er ist natürlich auch kinderlos, hatte irgendwie eine Freundin, ist aber lange vorbei und ja. will auch keine Kinder haben. Und das und da sagt sie auch, ähm, dass sie diese ganzen Argumente so fadenscheinig findet. Ja. Also diese Argumente, wenn du das nicht wirklich willst. Also sie richtet sich jetzt nicht an, an Menschen, die sich einfach gegen Kinder entscheiden, aber gegen die Begründung. Und teilweise so in so eine Welt kann man keine Kinder mehr gebären und, und sowas. Also das, was wir in den 80er Jahren schon gehört haben, im Kalten Krieg, ist eh alles bald vorbei. Und so. ja. Wo würden wir stehen, wenn wir das so ernst genommen hätten? Ja, ja, richtig. Ja. richtig.
1: Hört man ja heute auch immer häufiger. Ne? Ja, genau. Ja, das kann man genau. ja keine. Ja, ja. ja genau. Die, genau. Und dann ähm, gibt es ja eine Stelle, wo er eben halt seine, seine Freundin äh, kennenlernt, die Ricarda. Und das ist dann auch ziemlich selbstkritisch. Und da geht es eben halt wieder um dieses Toxische, was er auch in sich selber natürlich spürt. Er weiß das natürlich selber ganz genau. Ich habe mir immer gewünscht, gesehen, gefunden und geliebt zu werden. Jetzt, wo ich hier stehe, komme ich mir vor wie ein Heiratsschwindler. Ich weiß nicht, was die Karte an mir findet, an meinen Launen, an meiner Wut und dem Druck im Kopf, die manchmal einfach kommen und gegen die ich nichts tun kann. Und dann gibt es dann so eine Szene, da sind sie in Amerika unterwegs. Sie sitzen in einem, einem Leihwagen, einem, einem Ford Mustang und... Er ähm, setzt diesen Wagen irgendwie auf. Also er, er kommt da irgendwie nicht 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 mit mhm. klar mhm. und fängt dann an in diesem Auto wahnsinnig rumzuschreien ähm, und dann klopft irgendwie jemand an die Tür und das ist ein Amerikaner. Der stellt sich so vor und so ne, alles klar hier mhm. und so weiter und so fort und er kommt sofort er kommt dann auch sofort runter. Aber das ist dann das ist dann genau diese diese Szene dieses Toxische, äh, womit er dann selber auch so äh, so zu kämpfen hat und ähm, das finde ich, das ist so eine das ist so eine Schlüssel, so eine Schlüsselszene, finde ich, auch im Umgang mit den beiden. Mhm. Und da sieht man auch, wie, wie groß ihre Liebe ist und wie sie damit umgeht. Ich meine, es gibt sicherlich viele Frauen, die das, die das nicht mehr mitmachen würden irgendwann. Die würden dann sagen, ey, nee, also das brauche ich nicht. Brauch, ja. So einen Typen brauche ich überhaupt nicht. Ähm, sie, aber, sie aber macht das anders. Und es kommt dann zu dieser Szene, wo sie ihn dann drauf anspricht. Das ist jetzt kein Angriff. Es fühlt sich natürlich jetzt schon so an, obwohl ich gar nicht weiß, was kommt. Du bist so wütend und ich komme mit dieser Wut nicht zurecht. Aber ich schlage dich doch nicht. Nein. Warum sagst du das denn jetzt? Sag ich doch nicht. Ich komme mit deiner Wut einfach nicht zurecht. Das ist nicht normal. Ich schmeiße ein Stück Pizza auf den Teller zurück. <lacht> normal sind Leute, die schlecht angezogen sind. Normal sind Leute, die zu dumm zum Fühlen sind. Ich will nicht normal sein. Normal sind Menschen, die keine Ideen haben. Ich schreie jetzt fast. Ich fühle mehr. Deswegen bin ich so gut. Ich fühle mehr Freude, mehr Angst, mehr Wut. Kriegen normale Menschen eine Ausstellung im Museum Ludwig? Was willst du eigentlich? Aha. Ich will nicht angeschrien werden. Ich will nicht in einem Auto mit dir sitzen und spüren, dass du die ganze Welt hasst. Dein Hass trifft mich. Aber ich hasse dich doch nicht. Wenn du schreist, fühlt sich das an, als würdest du mich schlagen. Ich habe dich noch nie geschlagen, nur mich selbst. Das ist aber Gewalt, die ich abbekomme. Und das ist doch nicht gut. Nicht für dich, nicht für mich. Wir verlassen die Pizzeria. Na, stumm gehen sie so ein paar Schritte. Ist es so schlimm, frage ich. Manchmal, sagt sie. Berührend. Ja, finde ich auch. Also ich finde, das ist echt... Ist eine... das denn,
0: wird denn, ähm, also quasi von dem äh, Ich-Erzähler... Äh die äh, Lebensgeschichte erzählt oder oder sind es ja. So, ja, ja, du so, meintest, so kolumnenartig ein bisschen.
1: Ja, es ist also es wird schon schon äh, sein Leben natürlich erzählt, also einmal wie er aufgewachsen ist mit mit der Familie auch, mit seinen ja. Eltern, ähm, Freunde auch, es wird ein ganz äh, einer seiner Freunde ist aus Übermut, sage ich jetzt einfach mal so gestorben, mhm. äh, der ist ums Leben gekommen, weil der die sind irgendwo auf, in, in so einem Bahnhof gewesen, da ist da auf so einem Güterzug geklettert und dann war da aber eine Stromleitung, äh, irgendwas war da mit der Stromleitung und dann traf ihn da dieser, dieser mhm. Lichtbogen, also der ist in einem gigantischen Stromschlag ist der, ist oh. der gestorben und all, all diese Geschichten, äh, das, das, wird alles, äh, das wird alles natürlich auch erzählt, ja. ähm, aber es geht natürlich um, um ihn selber, um die Art und Weise, wie er so durchs Leben geht, ähm, was das für ein Typ ist, und und wie er so tickt mhm. und dass er eigentlich finde ich auch erkennen muss er hat halt diese Vorbelastung sein Großvater war ein seltsamer ja, Typ sein, sein Vater sein, das sein hast du Vater ja. Ne? Ja. und er selber hat auch so diese dieses dieses cholerische diese Wut wie seine Freundin sagt mit der äh, mit der äh, sie halt zwar umgehen kann mhm. äh, sie geht ja auch offen mit ihm äh, um und spricht das an das haben wir ja gerade gerade gehört aber das ist natürlich etwas ja das ist dieses toxische irgendwie mhm. so also das ist so und das kommt ja irgendwo her und das sind halt diese Vorbilder die er hatte also der, der ist damit mit so einem Vater aufgewachsen und ich glaube selbst wenn du deinen Vater deswegen ablehnst wahrscheinlich kriegst du es trotzdem mit also und mhm. und das ist in dir dann wahrscheinlich mhm. Mhm. Ähm, ja, weil du es auch aus deiner
0: Kindheit natürlich so kennst, ne?
1: Ja, genau, mhm. genau. Du kennst es so und, 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 und obwohl du das ablehnst und du nicht so sein möchtest, du hast es trotzdem irgendwie mitbekommen. Ja. Dass, ne, diese, diese Wut, dieses Cholerische, dieses Ausufernde, das, ähm, das ist so in dir und, und du redest dir das vielleicht schön, so wie er das macht. Ja, wieso, aber ich bin doch ein erfolgreicher Künstler. Ich muss mhm. doch so sein. Ne? Was <lacht> ja, willst du denn? Schöne Ausrede. Ja, genau. Und apropos Künstler und, und so auch so ein bisschen so der, der Selbstdarsteller irgendwie, der trägt permanent komische Klamotten, wenn er irgendwie unterwegs ist. Also ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ein Gucci-Anzug mit Bienen- und Karo-Muster. Ja, er ist so ein schillernder Typ. Ja, genau. So ein, ja. Und ne, an einer anderen Stelle auf, ein, auf so einem so ein, so ein, äh, Spielplatz, wo er auf seinen auf sein Kind aufpasst, hat er eine kurze Hose mit Pailletten und ein Seidenhemd mit Pickup-Truck. Ich, ich kann mir das so, immer nur so... So,
0: so ein Stück Ja, genau, ich kann
1: mir das immer nur so schlecht vorstellen, ja. wie das wirklich aussieht. Ich musste dann immer an so, an so ein Buch denken über Leonardo da Vinci, der Maler ja. des Verborgenen heißt das, großartiges Buch. Aha, okay. Großartiges Buch, tolle, äh, ja, so, so ein biografischer Roman. Leonardo da Vinci war auch so, der lief immer in so einen roten Samtanzug rum. Also, ne, das ist so dieses Selbstmarketing, was diese, ja, ja. was diese Leute betreiben. Ja. Aber er will natürlich krampfhaft anders sein. Deshalb ja. läuft er auch immer in so, in so komischen Klamotten rum. Äh, auch wenn er, ja. auch als er zum Arzt geht, hat er auch so ein ganz, so ganz komische Klamotten an und ist der Meinung, ja, ja, man muss, wenn man zum Arzt tut, geht, muss das, man doch so.
0: Aber er tut es aus Berechnung. Also er ist nicht, weil er das toll findet, sondern er sagt, ich bin Künstler,
1: ja. und ich muss das irgendwie machen. Ich bin Künstler und ich habe hier mit diesen ganz normalen also Leuten nicht davon, davon grenze ich mich jetzt mal ab ja, und deshalb, ja. Ja. ne? Mich hat es so ein bisschen genervt, aber ja, auf die der anderen Motivation, Seite warum das, das Bild, tut. was dabei entsteht, ist natürlich ganz lustig.
0: Ja. Ja, ja, natürlich. Aber die Motivation, warum er das tut, äh, das ist ja das interessante.
1: Ja, richtig. Dennoch dennoch mal hier eine, eine Stelle, die fand ich, die fand ich außergewöhnlich. Ich könnte noch ganz andere Stellen auch noch so äh, vorlesen. Ich merke
0: das schon, du bist begeistert. Ja,
1: ich bin, ich bin, ich, ich lese, habe das total gerne gelesen, weil auch so über 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 seine eigene Generation, die sich nicht entscheiden kann und so weiter. Ja. Ähm, das stellt er auch noch so. Ja, die können sich, wir können uns mal nicht entscheiden für irgendwas. Aber ist, ist es genau wichtig. Man muss ja sagen, man muss ja zum Leben sagen, ja mhm. dazu. Man muss mal Entscheidungen treffen und nicht immer so irgendwie ja, hm, weiß nicht. Ähm, Ach, im Job gefällt es mir gerade nicht, ich nehme jetzt mal eine Auszeit, fahre mal nach Indien, danach sechs Monate später fange ich einen anderen Job an, nach drei Monaten gefällt mir das da wieder nicht, nehme ich wieder eine Auszeit und so ja. weiter. Das ist auch so, darüber schreibt er auch, das, das, hat, mir auch, das hat mir auch irgendwie äh, ähm, sehr gut gefallen. Er schreibt hier, da ist er, er gerade auf dem Spielplatz, das fand ich auch ganz interessant und da begegnete er einem Kind das hat so einen Ganzkörper Zwangsstrampler an, wie er das nennt. Und hat noch eine dicke Mütze, Mütze auf dem auf Kopf und ist also total dick eingepackt. Ähm, das Kind liegt wie eine angetrunkene Schildkröte auf dem Rücken, so. Ich verstehe, dass Eltern ihre Kinder beschützen möchten, aber ich verstehe nicht, warum manche ihre Kinder von sämtlichen Eindrücken fernhalten wollen. Manche lassen ihre Kinder wie in so einem Floating Isolation Tank vor sich hin leben. Eingepackt, abgeschottet, kein Wind in ihren Haaren, keine Sonne auf ihrer Haut, keine Berührungspunkte mit der Umwelt. Mhm. Jetzt krabbelt sein Sohn zu Snow Maggie, so nennt er sie. Er haut ihr mit der mit Backerbsen gefüllten Flasche auf den Kopf. Und es passiert nichts. Snow Maggie trägt über der Mütze noch eine Kapuze. Ich glaube, das Kind spürt gar nichts. Ich glaube, dieses Kind wird niemals etwas spüren, solange es das Kind dieser Mutter ist. Den Vater kenne ich nicht. Vielleicht ist er ja total herrisch und schlägt die Mutter. Und deswegen wickelt die ihr Kind so ein. Aber ich glaube, das ist einfach das moderne Leben. Dieses totale Beschützen, die Illusion totaler Sicherheit. Sicherheit ist ein Gefängnis. Wer frei ist, kann sterben, aber vor allem leben.
0: Sensationell. Ja,
1: weil das sind ja auch diese. Ähm, also als
0: Vater weiß ich es ja auch. Ja. Äh, es gibt ja in Großstädten. Also ich glaube, in Berlin haben sie natürlich haben sie in Berlin damit einfach diese Spielplätze, wo so ein, so ein weicher Boden ist, ja. dass wenn sie runterfallen auf Ja, Bodentag, genau, ja. Das ist natürlich, ich kann es alles verstehen, aber wie soll denn ein Kind dann lernen, dass ein Boden auch hart sein kann? Ja. So. Und äh, das ist aber nun mal die Phase, wo die Kinder überhaupt das meiste lernen. Sie werden nie wieder in ihrem Leben so viel lernen, wie in diesen jungen Jahren, ja. weil sie das ganze Leben da lernen. So. Und das finde ich, das, das, das finde ich auch. Also, äh, das ist echt ein großes Thema. Du bist natürlich immer in dieser Beschützerrolle, ne? Sagt er ja auch. Ja, das stimmt natürlich total. Du bist immer, eigentlich hast du die ganze Zeit Sorgen. Ja. Mit der Geburt deines Kindes fangen Sorgen an, die du, die du vorher nicht kanntest, ja. die du vorher nicht hattest. Ja. Und äh, natürlich äh, passt das alles. Aber das ist auch, das sind dann auch genau die Eltern, die lesen ihrem Kind dann abends Kind vor, mhm. die Kinder aus Wullaby. Und da wird halt ein Kind, oder weil Michael aus Lörneburg ist, glaube ich, wird ein Kind da äh, einen Fahnenmast hochgezogen. Das kannst und dann finden sie das alle lustig, aber das kannst du heute immer machen. Bitte dann reagieren. Das musst du jetzt mal raus.
1: Das würde ich zu gerne sehen. Ja. 2023 und genau. Kinder ziehen und Hoch. Kind. Und alle
0: finden das toll. Ach, oh, war ja bei Astrid Lindgren auch so. Die mögen wir doch alle.
1: So, aber du hast ja schon mal hinten tiefs Ullmann Das ja schon ja, mal ja, ja. gesehen. Was steht da hinten drauf? Auf jeder Seite. Eine gute Idee, ein toller Gedanke und das Gefühl, schön, dass das jemand mal aufgeschrieben hat. Ne? Ja. Mach mal. Okay. Jetzt ja. machen wir mal den Test. Ich lese jetzt mal, ne? Ja, gucken. kannst du erstmal so ein bisschen so, wo bist du denn? Seite 104, Seite 105. Kannst ja mal so überfliegen, ob da irgendwas Ich war ist.
0: damals in keinem guten Zustand. Ich lebte in einem WG-Zimmer auf der Torstraße in Berlin-Mitte. Das Zimmer war riesig. Ich hatte kein Bett und schlief auf einer longue, die 1,80 Meter lang und 60 cm breit war. Ansonsten war da nur eine Kleiderstange. Und überall lagen Zettel, Bücher und Müll herum. Nur der Weg zum Schreibtisch war frei. Daneben standen Biere und Weinflaschen.
1: Schön, dass das mal einer aufgeschrieben hat. Ne? <lacht> Schön, dass das
0: mal jemand sagt, was eigentlich ist. Ja.
1: Schlag nochmal irgendeine Seite auf. Wir machen jetzt mal den Test, ob das wirklich so ist ob okay. Thies Ullmann das jetzt gerade okay. hinten auf dem Buchrücken so <lacht> geäußert hat. Ich stelle mir gerade also, jemanden vor, jetzt. der, der, hat jetzt, der, also der hat jetzt, ist jetzt im Laden und liest das hinten, was Thies Ullmann geschrieben hat und denkt so, okay, Oh ja, probiere ich mal ja, aus alles klar. und schlägt das gut auf. Mal gucken. Okay.
0: Ich hoffe, ich verles mir nicht. Sonnenaufgänge sind so verzweifelt, hat Ricarda gesagt. Heute verstehe ich das. Wenn die Sonne aufgeht, hat man alles schon erlebt. Es passiert nichts Neues mehr. Auch die nächste Linie Kokain, das nächste Glas Weißwein ändert daran nichts. Die After Hour ist der Versuch, an etwas festzuhalten, was längst vorbei ist. Der Abend und die Nacht sind so gesehen eine zweite Realitätsebene. Das Licht, die Geräusche, alles ist anders. Und deswegen trinkt man ja auch viel lieber abends. Es ist ein anderer Bewusstseinszustand. Und morgen Morgens ist das eben vorbei, auch wenn man es nicht wahrhaben will. Morgens um sechs noch den Dealer anzurufen, ist reaktionär. Hast du völlig recht. Ich finde, Test bestanden. Ja. Beide Szenen. Sonnenaufgänge sind so verzweifelt. Ja. Das ist diese Night People aus, aus Gut. Ich würde immer denken, wenn ich das so höre, dass das in Berlin spielt oder in
1: irgendeiner Metropole. Aber so ist es ja nicht. Ist, es nicht, so ist es nicht. Ich wollte noch eine Szene noch, eine Szene noch und dann... dann äh Du kannst ja irgendeine lesen, ist ja egal. Es ja, nee, ich, ich habe noch mal eine. Okay, ich nehme jetzt auch mal irgendeine. Ich nehme jetzt auch mal irgendeine. Ja, du nimmst jetzt auch noch Ich, ich blättere jetzt einfach mal so. Ja, ja. So. Seite 148. Okay. Der Minister wird als neuer Kanzler. Ach ja, errate ja, mal, um wen es jetzt geht. Ja, ist gut. Ja. Der Minister wird als neuer Kanzler gehandelt. Früher dachte ich, dass das wirklich so ist, wenn das in Zeitungen steht. Aber in letzter Zeit wird jeder als neuer Kanzler oder neue Kanzlerin ausgerufen und stürzt dann wieder in die absolute Bedeutungslosigkeit. Das letzte Mal war das den Sozialdemokraten passiert. Da hatten sie einen Kanzlerkandidaten. <lacht> ja, hier
0: den, ja, so einen trockenen
1: Alkoholiker. <lacht> Da hatten sie einen ganzen Kandidaten, so einen trockenen Alkoholiker, der mal Bürgermeister in der Provinz war und danach jahrelang im Europaparlament nichts tat. Und auf einmal führte der alle Umfragen an. Ich erinnere mich noch, Schulz. Ja, wie 17-jährige ja, ja, 17 Jungsozialisten bei einer Kandidaturveranstaltung geile Sausprechchöre anstimmten. Oh. Noch nie hat ein Kanzlerkandidat die oh. Wahl so haushoch verloren.
0: Das stimmt. Der Absturz war Wahnsinn. Ja.
1: Die Fotos vom Gesundheitsminister sind für die kommende Coverstory geplant. Der vorläufige Arbeitstitel laut Redaktionsbriefing ist Deutschland reif für einen schwulen Kanzler.
0: Ah, Westerwelle.
1: Nee. Später, später, später. Aktuell. Für einen
0: schwulen Kanzlerkandidat? Ja,
1: Gesundheitsminister.
0: Jens Spahn? Ja. Das hatte ich jetzt gar nicht so dem Zettel, weil ich da heute gar nicht mehr so drüber nachdenke. Ich weiß aber, dass diese Frage. Es wurden ja manchmal schon so. Es wurden auch damals ähm, bei Schäuble war auch ist äh, Deutschland bereit für einen behinderten Finanzminister. Echt? Oder Kanzlerkandidaten. Der wurde ja auch mal als Kanzlerkandidat gehandelt. Ja. Und ich glaube, bei Westerwelle war auch mal sowas.
1: Ich habe hier. Warte mal. Ich habe hier noch noch
0: <lacht> einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Noch nie
1: Einen haben wir noch. Übrigens hier wieder ne, komische Klamotten. Ich trage ein Outfit des jungen Designers Kit Neil. Eine weiße Hose und ein weißes Hemd, die jeweils voll mit orangefarbenen Hummern bedruckt sind. <lacht> <lacht> Dazu neongelbe Sneaker und darüber ein Kamelhaarmantel. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Nee, das ist eine wirre Mischung. Weil der
0: Kamelhaarmantel ja dann ein bisschen die Farbe der Bienen hat.
1: Ja. Er ist da auf jeden Fall irgendwo. Er, ich glaube, er kauft sich gerade Schuhe. Genau, er kauft sich irgendwie Schuhe, die ihm nachher zu eng sind. Und das bringt ihn wieder auf die Palme, dass er der flippt sich er wieder zu aus. eng Ja, der flippt da wieder wieder aus. Ich erzähle ihm, also dem, dem Verkäufer, von Roger Willemsen und Bushido. Und ich dass ich die verbindende Schönheit dieser Schuhe <lacht> auch selbst spüren möchte. <lacht> Widerwillig vermisst er meinen Fuß. Obwohl ich nie stinkende Füße habe, finde ich es furchtbar, in einem Geschäft die Schuhe auszuziehen. Ich weiß nicht warum. Das geht mir auch im Flugzeug so oder im Zug. Einmal saß ich in der ersten Klasse nach Hamburg, als der Grünen-Politiker Robert Habeck, begleitet von einer Journalistin, seine Schuhe auszog. <lacht> er hatte Löcher in den Socken und Erde unter seinen großen Zehennageln. Und ich dachte, wenn so jemand Deutschland regiert, dann ist es aus.
0: Verändert der sich eigentlich irgendwie innerhalb des Buchs? Also wird der. Wird der ja, es gibt einen
1: Prozess. Ja, es gibt einen Prozess. Ich klinge jetzt wie so ein, wie so ein literatur ja, mekel heini Und Da fehlt mir aber die Tiefe. Ja, dann lese ich das nicht. Ist vielleicht ein bisschen kitschig. Okay. Ja, aber ich meine. Kein Buch ohne Liebesgeschichte, das ist halt so. Ja, absolut. Also, also ich, finde, ich macht derbe Spaß. Du, das du hast mich total
0: damit überzeugt. Ich würde das, das sofort lesen. Ich, was hm. äh, sagt dieses Cover, dieser Homer, der so Computer. Also Ach, ja, Computer stimmt. Computer gemalt, was, ja, was soll sieht, das?
1: Sieht so aus wie, wie hieß denn der Computer? Commodore, ne? Wie ja, so, so commodore Kommodore-Grafik. So aber wir ja. haben auch gerade gehört, dass er so Hummer auf, einer weißen, auf einem weißen Hemd, das stimmt. ist ein Ach, weißes, das? weißes Cover, roter Ach, so Hummer. so ein Hummer ist das,
0: okay.
1: <lacht> Solche Hummer hat er da ja. drauf. Ja. ja.
0: <lacht> also wir hatten Spaß heute. Ich. ich finde,
1: wenn der Autor so ja. Lesungen macht, dann sollte er sich genau diese Klamotten besorgen. Ja. Genauso ja. sollte er mal ja, auftreten. ist der aber so? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaub, eigentlich ist das ein ganz Vielleicht hat der Bock normaler. Was machen. Wir haben ihn jetzt jedenfalls
0: reingeritten. Mit der Riemann. Mit, äh, mit der Kathariemann Geschichte haben wir ihm, glaube ich, jetzt großen Schaden zugefügt. Ja,
1: wahrscheinlich die nächste Ausgabe hat dann wir <lacht> eine ja Seite.
0: <lacht> <lacht> wenn wir jetzt unsere Hashtags setzen, dann können wir mal Katja mit reinsetzen. Mal gucken, was passiert. Ich bin Na, so gespannt.
1: Ich das bin echt viel. gespannt, was sie dazu ja. sagt. Also würde mich auch das. Ja, das würde mich echt interessieren. Ja, hey Frau Riemann, gucken Sie mal, wie sie hier beschrieben worden sind. Oh, oh, oh. Kennen Sie solche Worte überhaupt? <lacht> ja, ich weiß einmal. Ich weiß, ich weiß, auch sie war ja auch bei bei Kerner. Ich weiß gar nicht mehr, wer sie, wer sie damals, wer sie damals, äh, wer damals die die Redakteurin war. Ich weiß jetzt weiß ich gerade nee. nicht mehr. Nee. Ich weiß aber, dass Katharina Riemann da auch eindeutig die Ansage hat. Okay, ich komme zu euch, aber ich muss abends. Ich muss wieder zurück nach Berlin. Ich glaube, wegen ihrer Tochter oder so. Ich weiß es ja, nicht mehr ganz ja. genau. Und wir haben uns total verspätet. Es war richtig, richtig schlimm. Und es war so schlimm, ich meine, das haben wir ja damals oft gemacht, dass Fahrer noch in derselben Nacht die sie Menschen nach, nach Hause gefahren, ja. gefahren haben. Ja. Das kam häufig vor. Ja, das stimmt. Mhm. Und sie soll im Auto echt, jetzt mache ich mich strafbar, ne? <lacht> Ich schreibe es ja nicht auf. Ich erzähle es ja nur. Ich weiß es aus gesicherter Quelle. Ich habe hier schon so viel Zeug erzählt. Ja, ich glaube, das ist auch keine Lügengeschichte. Ja. Sie, Also ja, ich meine, das ist jetzt. Also sie soll im Auto richtig einen Wutanfall gehabt haben, weil Ach. sie viel zu spät ähm, nach Hause kam. Das hat ja überhaupt nicht gepasst. Sie hat da irgendwie, sie hat, glaube ich, hinten gesessen und hat dann von hinten immer so an diese, an diese Kopfstütze so geschlagen, so von, vom Beifahrersitz, glaube ich. Das muss richtig schlimm für den Fahrer auch gewesen sein. Das wäre
0: ja jetzt nochmal eine Extra-Ausgabe, ja. weil wir ja viele solche Geschichten kennen. Von Hella von Sinn, die zum Beispiel nicht, sie hat irgendwie einen Mercedes-Irgendwas-Klasse bestellt, den größten natürlich, und da kam eine Nummer kleiner und ist sie dann nicht eingestiegen. Am Echt jetzt? Ja. Sorry, aber die weißt du, wir müssen wirklich. Sein.
1: Ich glaube, das ist verjährt. Ich, die Sendung gibt es ja auch gar nicht mehr.
0: Nein. Nein, Wer soll uns denn noch was?
1: <lacht> ja, ja, ihr Lieben, ich wollte eigentlich noch erzählen: ähm, Ja. Ich habe neulich gelesen, dass Bjane Mädel. Ähm, Regie geführt hat bei der Hörbuchfassung von Bin nebenan. Von das hatten wir hier Aha, mal vorgestellt, dieses hast, Buch.
0: Das hast du vorgestellt? Ja, genau. Das, das ist ganz lange her.
1: Ja, schon, schon etwas länger her. Ich habe das noch nicht gelesen im äh, Büchermagazin. Das Jane Mädel, das Buch, das wollte ich euch unbedingt noch erzählen. Ja. Von Ingrid Lausund. Genau, so heißt die Autoren. Das ist auch die Drehbuchautorin von Tatort Reiniger. Die ganz alte, ganz, ganz, alt. das ist Jahre her, das du das
0: eine ja. bei einer unserer ganz ersten Ausgaben. Ja,
1: richtig. Ja. Und davon gibt es auf jeden Fall erst das Hörbuch. Ja. Bjane Mädel hat da, Ach, das gemacht. Das ist super. Hat das gemacht? Ja, glaube Das damals
0: auch sehr gelobt. Buch.
1: War ein tolles Buch. Mhm. Und ich wollte noch erzählen, das ist zwar ein Autor, den müssen wir jetzt hier nicht großartig besprechen. Ja. Äh, hier jetzt äh, Ferdinand von Schirach. Ja. Äh, Habe ich gelesen, Nachmittage. Einfach so, das liest du einfach mal so, zack, liest du das ja. so weg, weil das einfach schon wieder so toll war. Ja, ja, der ist auch toll. Ja, tolle der, Geschichten. Der toll. to ganz tolle Geschichten wieder drin. Also, eher so wieder kurz. Ich habe nicht
0: gehört, dass es so wenig Geschichte ist, dass es so, so dahin fließt, aber äh, offensichtlich sind es Geschichten. Ja, es sind Kurzgeschichten ja. wieder so. Es ja. sind so Geschichten, die ihm angeblich bei Begegnungen erzählt worden sind. Ja. Dann habe ich auch noch einen Tipp. Es gibt ja Hotel Matze. Ja, also, toller ich. Podcast. Ja, magst du auch gern. Ja. Ähm, und er hat mal einen, er hatte mal Ferdinand von Schirach. Und das ist, glaube ich, der längste Podcast den in gibt. Ich glaube, der war über drei Stunden.
1: Ich glaube auch, dass das wahnsinnig spannend ist. Wahnsinnig
0: spannend. Ja. Also kann ich empfehlen, wenn ihr mal wirklich so lange Fahrt habt äh, über Autobahn mehrere Stunden, das ist wirklich äh, sehr, sehr empfehlenswert.
1: Ich habe neulich auch mal mit einem Anwalt, mit einem Strafanwalt telefoniert. Ne? Und dann hat er mir auch so ein paar
0: spannend. Sachen
1: mal so erzählt. Ich habe gesagt, Mensch, wir müssen eigentlich mal einen Podcast machen. Also ja. das ist ja der Wahnsinn und ja. so weiter. Ja. So meinte er, ja, das... Äh, das ist schon, da kommt man wirklich äh, zu Geschichten, das ist, das ist schon echt. Und ich habe
0: den verhindern von Schirach mal gehört, der hat noch nie einen Prozess verloren, kein einzig. Was? Echt? Ja, aber das ist jetzt auch ein bisschen gefährliches Halbwissen. Aber ich habe den mal getroffen, auch äh, im Rahmen unserer äh, Kerner-Sendung damals. Da ging es um diesen Mord von dieser Frau in Italien, die in so, einer, in so einer Sexorgie, wo sie, wo sie irgendwie ein, ein, ein Mädel ermordet haben. Und wo Ach,
1: der Engel mit den Eisaugen, dieser ja, Amerikaner. Genau, die genau. in Italien ist ja. aber dieser
0: Mord passiert. Ja. Und da hatten wir ihn als Experten eingeladen. Und da äh, hat er halt so erzählt, dass das alles mitbringt, äh, was, was man braucht für eine gute Geschichte. Ja. Und da habe ich mich äh, ein bisschen mit ihm unterhalten und da hat er mir das, glaube ich, da ich das in der Recherche irgendwo gelesen. Jetzt arbeitet er ja gar nicht mehr als Staffel. Nee, 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 nee. Schon nee. lange nicht mehr. So, gut. Also, hier werden die äh, Sonnenschirme auch eingeklappt inzwischen. Kein Mensch mehr da. Eine schöne Ausgabe wieder im Biergarten. <lacht> Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, und vielen Dank für eure tollen Zuschriften. Ähm, gerne mehr davon. Ja,
0: vom Verlag erwarten wir jetzt einiges. Darf man das <lacht> ja. mit Katharina oder nicht? <lacht>
1: also. Ja, bis bald. Macht es gut. Viel Spaß beim Lesen. Ciao.